0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Irgendwas mit AI-Tools. AI Moin, Sebastian. Hi, Raphael. Der erste Versprecher nach drei Sekunden großartig. Heute sprechen wir über Google Duet, die AI von Google Workspace. Wer Google Workspace nicht kennt, das ist im Grunde Microsoft Office in der Google-Welt. Das heißt für Unternehmen... Das Google Docs, Gmail, Google Drive und Presentations etc. pp. Das ist eine Version, die, die da muss man für zahlen. Es ist nicht wie die Endanwender, die einfach eine Google-Adresse, Gmail, irgendwie sowas haben. Das ist nicht Google Workspace, nein, das ist das private um, das ist wirklich für Unternehmen gedacht. Also, wir nutzen es zum Beispiel vom AI Training Institute auch. Wir sind auch bei, bei Google Workspace. Um, ich weiß nicht, mit Juno seid ihr auch bei Google Workspace? Was denn? Yes. Ja. Ihr seid auch bei Google Workspace, ist irgendwie auch so ein Startup-Ding irgendwie und die haben jetzt äh, äh, zum zweiten Mal <lacht> ihre AI für Google Workspace angekündigt und das ist im Grunde dieses Pendant zu äh, Microsoft co -Pilot. Ja, das ist äh, im Grunde die Variante von Microsoft, die sie auch schon angekündigt haben, die auch teilweise getestet wird in den USA, wo man so sagt, dass die 2023 wohl in Deutschland noch nicht ausgerollt wird und alle sehnlichst drauf warten, dass endlich die ganzen AI-Features in Office äh, zu nutzen äh, und jetzt halt eben Google Duet. Also was sind die Fragen aller Fragen, bevor wir uns mal das Video angucken, warum hat Google jetzt nochmal ein Announcement gemacht über Duet? Uh, nee, über Duet-AI. <lacht>
1: Keine Ahnung. FOMO. FOMO, FOMO. Keine Google, Ahnung. Google, Google macht Google-Dinge, Google, Google Google nämlich äh, einfach Dinge ankündigen, die es noch nicht gibt. Irgendwelche Wartelisten. Ähm, ja, Google ist für mich, und Microsoft muss man ja auch mit Copilot und so weiter sagen, äh, ähnlich sind so Paradeunternehmen, so große Konzerne, die viel zu verlieren haben, die überhaupt nicht jung und agil und dynamisch äh, sind, auch wenn, <lacht> so, wenn sie es quasi so tun als ob, ähm, die quasi ewig brauchen, bis sie mal irgendwelche Beta-Produkte rausbringen. Ähm, und im Vergleich OpenAI beispielsweise und viele, viele andere Startups im AI-Bereich, ähm, die gehen halt relativ früh schon mit irgendwelchen ähm, Alpha-Versionen raus shippen. und schippen und, und quasi ähm, ja, verbessern das Produkt dann ähm, währenddessen und sammeln gleich Kundenfeedback und implementieren das. Und bei Google und Microsoft und Co., ja, da wird, da wird eher angekündigt. Und die, die Leute warten. Aber ja, wir schauen uns gleich ein Video an. Das ist größtenteils auf an. Testimonials aufgebaut. Ja. Also es scheint doch Leute zu geben, die es nutzen. Und sie tun so. <lacht> sie tun so als ob.
0: Okay, starten wir mal rein. <lacht> From igniting creativity during brainstorming sessions to drafting seamless Google Sheets templates. We're constantly finding innovative ways to be more productive with Duet AI and Google Workspace.
1: Duet AI and Google Workspace cut the time it takes for me to respond to emails in half. That's a lot of your day that's back for you to do something with. It makes us look like a bunch of superheroes.
0: Wer will nicht aussehen wie ein Superhero an dieser Stelle? Lass uns mal ganz kurz die äh, bislang angesprochenen Use Cases irgendwie nennen. Ich finde Title für eine Presentation ganz schwachen Use Case. Also wenn du vor der Präsentation sprichst mit PowerPoint, yo, die zu erstellen und so weiter. Es gibt ja zum Beispiel schon beautiful.ai, die übrigens ein richtig fettes Update rausgehauen haben, jetzt mit Topic arbeiten und man auch Kontext mitgeben kann. Um, und richtig coole Präsentationen. Also ich erstelle fast alles Slides inzwischen mit AI indem ich Kontext mitgebe um, und so weiter. Und das klappt richtig, richtig gut. Das heißt, erstellen von Präsentationen ist für mich schon ein Hammer-Use-Case, gerade wenn du noch die Daten im Hintergrund hast und du weißt, okay, das bezieht sich auf irgendwelche E-Mails, bezieht sich auf irgendwelche Spreadsheets und so weiter. Das ist ein richtig cooler Use-Case, denke ich, auf jeden Fall für Leute. Das Zweite mit dem Google-Spreadsheets, irgendwelche Daten in Spreadsheets erstellen zu lassen, da fehlt mir die Kreativität, wie das mit generativer KI, die zu Halluzinationen neigt, irgendwie sinnvoll in Spreadsheets äh, was zu agieren. Im Beispiel ging es jetzt um so eine Art Projektplan mit so, also so Projektplan-Template zu erstellen. Dafür brauche ich aber keine generative KI oder bin ich da ein bisschen zu hart?
1: Hm, weiß nicht. Das würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Also ich glaube schon, dass man mit dem richtigen Kontext hier Cool Use -Cases schaffen kann. Also dass man mh,
0: Also auch ein Spreadsheet.
1: Ja, dass man im Spreadsheet einfach in tabellarischer Form eben irgendwelche mh, Arbeitspakete vorgibt und die generative KI soll die Arbeitspakete beschreiben, soll Beschreibungen formulieren zu, zu den Arbeitspaketen oder soll irgendwelche Einschätzungen geben oder soll mh, Also ich glaube schon, dass hier müsste ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, aber also erstens mal werden sie, wird jetzt Google sich ein bisschen was überlegt haben, haben bei der bei der Use Case Auswahl, hoffentlich. Und zweitens glaube ich schon, dass hier auch mit generativer KI einiges möglich ist.
0: Ich, ich kann kurz erzählen, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich habe letztens mal eine Facebook-Gruppe gescrapt nach Immobilien auf Zypern. Und habe dann im Spreadsheet quasi ähm, mit LLMs versucht, aus diesem komischen Text irgendwie rauszukriegen, äh, wie weit diese Immobilie weg ist vom Strand, ob es äh, halt irgendwie einen Pool gibt, ob es, äh, keine Ahnung, wie teuer es ist und so, und so ein Kram an... Ähm, da habe ich dann irgendwann, ähm, bin ich so ein bisschen an äh, an dem Plugin gescheitert, dass ich so viele Requests gebraucht habe, auch pro Zeilen. Ich habe mir dann irgendwann mal ausgerechnet, okay, wie teuer das dann sein kann bei jedem Request, wenn ich für jede Zeile für irgendwie Blödsinn irgendwie fünf Requests irgendwie abschicke und so weiter. Also es hat auch noch gewisse Limits. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie super erfolgreich war mit der Strategie. Daher ich habe mich da schon mal ein bisschen mit durchdacht, aber ich denke, kommen wir zum nächsten Case, der einfach der Hammer ist. E-Mail, E-Mail beantworten. Ich nutze zum Beispiel dafür Superhuman, die haben ein AI-Feature, wo du automatisch die E-Mails e auch draften kannst und dann auch abschicken kannst. Der weiß genau, wie ich, wie ich schreibe, auch so mit meinem, ja, mit meinem Roboter und Raphael und dass ich immer Moin sage am Anfang und so weiter und dass ich eher sehr kurze E-Mails schreibe. Ähm, ich, ich glaube, je weniger Zeit man hat, desto kürzer werden irgendwie die E-Mails. Das heißt, ich, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass da nicht so wohlstige E-Mails da bei der AI rauskamen. Dabei war es eigentlich komplett gefeintuned für mich. Und Das erwarte ich mir dann halt jetzt auch von Google Duet an dieser Stelle im Workspace. Das ist wirklich perfekt auf dich, irgendwie optimiert und feingetunt ist an der Stelle. Und ähm, ist ein Hammer-Use-Case, auch dieses ähm, catch up was da passiert ist vorher, ewig im CC gewesen. Was haben die darüber geschrieben? Muss ich irgendwas tun? Und dann, nee, nee, alles cool, safe. Die haben über das und das geredet. Das sind so Features, die sind einfach phänomenal. Und das im Arbeitsumfeld zu haben, ist, glaube ich, großartig. Ähm, ja, was sind so deine was sind so deine Lieblingscases mit E-Mails?
1: Ja, alle, alle angesprochenen. Einfach ein, ein erster Draft für die Antwort. Ähm, wenn das das schon mit, meinem, mit meiner Tonalität und meinem Schreibstil trainiert wurde, quasi ähm, perfekt. Ähm, ja, also so viel, so viel mehr Use Cases gibt es beim
0: E-Mail-Schreiben auch nicht. <lacht> naja, die Frage ist immer auch so ein bisschen im Hintergrund, geht es auf Autopilot ne? und es äh, sind immer irgendwie noch Leute, die mit Cold-E-Mail und sich irgendwo Adressdaten her und dann die beantworten im also Auto-GPT und wie auch immer, mhm. aber ich glaube, Gott bewahre, ich hoffe, da, ähm, da wird uns irgendwas vor bewahren, dass, ähm, dass wir doch die Persönlichkeit bei den E-Mails zumindest noch halbwegs behalten an dieser Stelle, dass man nicht, nicht nur noch weiter zugespammt wird. Ne? Ja. Ähm, schauen wir mal. Okay, weiter im Video.
1: do it ai in Google Workspace enables us to collaborate better. People in non-English-speaking countries...
0: Wie findest du den Fall mit generativer KI und anderen Sprachen? Da habe ich tatsächlich auch noch nie so in dem Sinne tiefer drüber nachgedacht, dass es den Menschen wirklich hilft. Wir haben ja jetzt Deeple Wright auch erwähnt an der Stelle ist einfach, da denkt man vielleicht nicht so oft drüber nach, dass es halt auch wirklich total Menschen hilft, die nicht unbedingt natives sind und dass es dann auch nicht so irgendwie auffällt in dem Alltag dann, ne? Ja, also
1: grundsätzlich ist... Ja, ähm, kannst du auch nicht viel. Ja, also KI ist natürlich jetzt, was die Sprachbarrieren betrifft, phänomenal. Hat ja auch Meta jetzt vor kurzem äh, ein eigenes Modell genau dafür rausgebracht, ähm, das sehr, sehr gut äh, zu sein scheint und sogar ähm, Whisper in den Benchmarks ähm, übertrifft. Ähm, also grundsätzlich phänomenal. Äh, es kommt dann halt auch immer ein bisschen auf den Use Case drauf an, weil zum Beispiel also die Basis von all diesen Modellen ist ja doch die englische Sprache. Und in der englischen Sprache zum Beispiel gibt es nicht so wie in der deutschen Sprache eine, ein per sie und ein per du. Und ich ähm, habe das jetzt schon öfter mitbekommen, mhm. ähm, in quasi... Ähm, Lösungen, die ich jetzt so gebaut habe, so kleine, ähm, in deutscher Sprache, dass ähm, selbst wenn der Kontext richtig gegeben wird, oft hin und her geswitcht wird von LLM per C und per Du und ähm, das ist dann für die Experience natürlich nicht sehr cool, wenn, wenn plötzlich, wenn so informell, informell cool per Du gestartet wird und die dritte Nachricht ist dann plötzlich per C, also das ist einfach komisch und sowas kann dir in Englisch jetzt nicht passieren ähm, und da muss man von Sprache zu Sprache, von Land zu Land muss man das dann halt Quasi um, neu beurteilen, aber grundsätzlich jetzt mal quasi äh, oberflächlich betrachtet äh, phänomenal natürlich. Ja, voll. A long history of using Google Workspace made it a lot easier for us to participate. Security is not a choice in the Department of Defense.
0: Duet AI undoubtedly helps Adormi's bottom line. It saves us time, it saves us money, it makes people work faster, more efficiently, more collaboratively, and just do things that in the past we never would have been able to do. Ja, ich finde, ähm, sie haben ein paar Bälle liegen gelassen. Das Video könnte wirklich besser gewesen sein. Auch gerade so dieses Bilder generierende Business-Kontext, das ist jetzt nicht wirklich immer für alle Leute so hochrelevant an dieser Stelle. Aber es ist schön, dass man das auch in Google-Dread an dieser Stelle kann. Äh, das Department of Defense nutzt Google Workspace. Überraschung. Überraschung des Videos, oder? <lacht> das sehe ich jetzt nicht ja, erwartet. erwartet. Ähm, aber, aber auf jeden Fall... Ja.
1: Vielleicht habe ich es verpasst und Sie haben es erwähnt, aber was auf jeden Fall ähm, in den schriftlichen Announcements und, und äh, quasi wenn man sich schriftlich ein bisschen recherchiert, ähm, schon auch dabei ist, ist, dass man Google to auch bei Online-Meetings einsetzen kann, sowohl mhm. fürs... Meeting aufzeichnen, ähm, dass man auch zum Beispiel ähm, auch hier der Use Case, den du bei der E-Mail angesprochen hast, so in, in Richtung ich komme zehn Minuten zu spät, was habe ich verpasst und die KI, die quasi Voll. von Anfang an jetzt einfach schon die bisherigen Punkte ähm, zusammenfasst oder generell das ganze Meeting zusammenfasst. Also da sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial.
0: Ja, mega. Ja, das Arbeiten wird anders, wird einfacher, weniger nervige Dinge, weniger ähm, ja, Routine Sachen und so weiter, ähm, das wird mega mega spannend sein, wenn du die Chance hast oder wenn du eh Google Workspace nutzt, dann setz dich auf die Warteliste und probier es dann mal aus, ähm, wird sich denke ich wirklich lohnen und ich gehe auch davon aus, dass es vom Pricing her voll okay sein wird, wenn nicht sogar kostenlos sogar bei Google, kann ich mir fast vorstellen, dass sie das gar nicht nochmal extra preisen, weißt du nichts von, oder?
1: Ich habe irgendwo was gelesen von 30 Dollar im Monat.
0: Aber schauen wir mal. Ah, pro Account. Wow. Oder fürs für pro Organisation. Weiß ich nicht. Muss man schauen. Boah, das wäre das, wär, das wär.
1: Aber Google okay. ist bekannt dafür, ja. dass das Pricing relativ fair ist.
0: Also. Moderat ist, ja, würde ja. ich auch sagen. Okay, ja dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören wieder bei einer weiteren Folge von Irgendwas mit AI-Tools, heute zum Thema google Duet. Vielen Dank, Sebastian und bis Danke. zum nächsten Mal. Ciao.